0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Marina Lopes. E eu sou Denise Cardoso. Afonso Henriques Lima Barreto, filho de João Henriques de Lima Barreto e de Amália Augusta, nasceu no Rio de Janeiro em 1881. Produziu, ao longo das primeiras décadas do século XX, e manteve uma escrita característica e paradoxal. Enquanto rompia com tabus da sociedade, demonstrava traços favoráveis ao sistema monárquico. Dona de uma escrita leve que, diferentemente da parnasiana,
1: deixa ver cenas e figuras humanas sem protagonismo dos períodos, mas de forma natural.
0: É como se fossem aparecendo à medida que fatos vão se construindo. De uma vida penosa a crítico da sociedade de sua época, emotivo nas raízes e penetrante nas análises, Lima Barreto, originário do subúrbio carioca e que por esse pertencimento guarda um certo conservadorismo sentimental, é o tema do episódio de hoje. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a não chorar É falar de Lima Barreto então, né? Lima Barreto, gente, foi um dos autores do, do primeiro, dos primeiras décadas, né, do século 20. E ele foi um escritor que manteve assim a sua a sua escrita, na sua escrita, muitos os traços da sua própria biografia. É, nascido né, no, no subúrbio carioca, negro, né, ele é neto de escravos, os pais nasceram livres. Ele teve uma, uma vida extremamente difícil, foi jornalista, né? Vamos pensar aí um Brasil da, do início do século XX. É, ser jornalista, na verdade, ser negro já não era fácil, né? Pois é. Ele veio uma família de
1: certo modo estruturado, né? Ele tinha um pai tipógrafo, assim como ele foi, assim como seu personagem mais famoso, o Major Quaresma também. mamãe professora, que era diretora de escola para meninas. Aprendeu a, a. Foi alfabetizado muito cedo em casa, tinha acesso a muitos livros, tinha uma. Famoso por ter uma biblioteca grande ao longo da sua vida. Mas passou várias dificuldades, né? A mãe dele morreu quando ele tinha seis anos, se eu não me engano. E o pai criou ele junto com os outros irmãos. E com esse, todo essa, esse, esse contexto, né? O pai queria muito que ele fosse doutor. Então ele foi para a escola politécnica. Só que ele, quando, quando antes dele concluir a escola politécnica, toda a questão do João Henriques, do pai dele, ser demitido do império, né? De um cargo da república. Por
0: ser supostamente ligado ao império, e favorável ao império. E aí a gente entra numa questão do, do próprio Lima com um desafio muito grande, né? Porque é, ele vai querendo ou não passar por um desafio muito financeiro muito grande, né? Uma situação financeira nada favorável. E ele já é de origem humilde, né? tem uma, uma, uma vida totalmente é, pobre mesmo, né? E aí isso tudo ainda somado a esse desemprego do pai, por uma razão dessa, num cenário daquela época de Primeira República... É, ele vai, pra, vai, vai morar com, com a família né na Ilha do Governador, depois da, da demissão do pai. Sim, o pai dele vai trabalhar na Colônia dos Alienados, na Ilha do
1: Governador. Que era um hospício. <risos> é, colônia sim. dos Alienados. Parece até
0: coisa chique, né? Parece boa, como se fosse uma colônia de férias. E a gente tá rindo, né? <risos> rindo de nervoso. <risos> Mas ele tem essa, essa condição, né? Que vai marcar toda a obra dele. Além dessa questão, né, do, do, do traço autobiográfico que ele mantém com o Quaresma, ainda há também com o Isaías Caminha, do Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que também era um amanuense, né? Então, assim, isso tem a, a ideia de como que a biografia do próprio Lima vai interferir nas suas obras. Ele é um cara totalmente paradoxal, é, e isso característico também da época na qual ele escreve, que a gente vai aprofundar já já. Mas que tem essa condição mesmo de ser um, um período em que se confrontam muito os interesses conservadores e os, e os interesses modernos, né? E ele vai manter essa, essa, esse duplo dentro da sua escrita, dentro da sua narrativa. Para contextualizar, então, que
1: contexto histórico é esse que a gente está falando? Qual que é o contexto tão característico dessas ambiguidades e dessas ambivalências que a gente está tratando? A gente tem que falar sobre o início da república, né? O Lima Barreto, ele nasceu em 1881, na última década da república... A República era proclamada, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, um ano depois da abolição da escravidão. Vale lembrar, né, que foi em 88. E esse período da Primeira República é um período muito forte politicamente, onde a República precisava ser consolidada. Então, ideais republicanos, ideais de nacionalismo, eram ideais muito fortes e onde onde existia um esforço do governo de consolidar esses ideais. Ao mesmo tempo em que eles não queriam que a população, por exemplo, fosse uma população republicana no sentido de incluída na política, né? Uma república, por definição, é um governo público, uma coisa pública onde, teoricamente, a gente precisaria de ter uma democracia de fato inclusiva. E isso não acontece. E é, Lima Barreto viveu nesse contexto, onde ele via esse governo novo, que se dizia um governo que, teoricamente, deveria ser mais inclusivo, e não via isso na realidade. Então, a gente vê, tanto ao longo da vida do Lima Barreto, quanto das obras do Lima Barreto, uma decepção muito grande com a república, né? Uma ideia de ver que essa república não era uma república inclusiva, uma república que incluía, de fato, as populações como, como de fato, ele, como, de fato, o
0: que ele via em volta dele nos subúrbios cariocas. É, e, e assim, é, entra num cenário, né? Também aí, pensando agora pelo lado da literatura mesmo... Um cenário de transição, que não é nem a, a, a base do, do realismo, né? A escola que antecedeu aí, que se foi desenvolvida ao longo do, 19, do século XIX. Para saber mais sobre realismo, é só ouvi o podcast do Machado de Assis. É verdade. Do Biblioteca em Prosa. <risos> que Nós gravamos né esse, esse do Machado de Assis, no qual a gente aborda mais a questão do realismo. Mas que basicamente trazia a questão da realidade da sociedade burguesa da época, né? A sociedade carioca burguesa daquele cenário. É, e aí, o pré-modernismo, então, ele entra como uma espécie de uma faixa de transição entre aquilo que foi essa produção do século XIX e aquilo que viria a ser a produção do modernismo é, que se desenvolve no Brasil após 1922, né? A famosa Semana de Arte Moderna. É, o que acontece nesse cenário é que toda a produção, e aí a gente falaria quase como no... no né? uma ideia pensando, na verdade, né gente, que as escolas literárias, elas são estudadas a posteriori, ou seja, depois que tudo já desenvolveu, é, a gente tende a pensar que o pré-modernismo, ele foi um, um período em que se viram as questões que viriam a ser aprofundadas no século XX. Né, no, no mais ao longo do século XX então ele é uma, um momento em que a gente fala muito sobre a questão das, da, das denúncias mesmo dos, das problematizações da realidade social e cultural do Brasil, daquele cenário então, assim, não é que a ideia era antecipar o modernismo. Eu tenho muito medo com essa parte, porque quando a gente fala pré-alguma coisa, a gente tem a ideia de que o pré, é porque realmente é, já se sabe o que vai vir, né? Mas, na verdade, no, no caso da, da literatura, da arte, de uma forma geral, não dava para saber o que viria. É por isso que a gente lembra que as escolas, elas são estudadas depois que tudo já aconteceu. Isso vale muito para que a gente fala da história também, né?
1: Por exemplo, a gente sempre, sempre, sempre deu esse mesmo exemplo. Um homem da antiguidade não acordava de manhã e falava, eu sou um homem antigo. São nomes né? que a gente a poster, posteriori, né? Como você falou, posteriormente. Então, basicamente, sem assim, ação ah, um pré-modernista. O que é modernista? Sei lá, cara. Não tinha modernismo. É, sei lá, cara. É, é, é tipo isso. É como se fosse antes de Cristo. Que ano, que ano que é hoje? 150 antes de Cristo. Quem é Cristo? Sei lá. <risos> é, são todas as determinações que é. a gente deu depois. Esses marcos temporais na história, no caso das escolas literárias, são
0: é, estudadas a posteriori. Então, é uma coisa bem importante de se colocar mesmo. É, porque, ainda mais, porque como é um momento de transição, ele, fica, ele não fica nem no século XIX e nem no, no século XX, né? O, kit, o caráter de produção que tem ali. É, ele vai ficar entre uma coisa e outra, por isso que é transição, né? E é importante ressaltar que pré-modernismo não é uma escola, porque ele não tem um projeto ideológico, uhum. né? Para se considerar um estilo, a gente vai ter que passar do, partir do pressuposto que há uma, um projeto ideológico ali por trás. O pré-modernismo foi realmente uma junção de obras, em que foram que foram escritas, né? Já após o final do século XIX, então já veio uma interferência muito forte de Machado de Assis, uhum. que já tem um olhar muito crítico para a sociedade, né? E coloca então as questões que vão vão ser os problemas aí culturais e sociais do do Brasil daquela época. É, diante disso, a gente vai perceber um conservadorismo e é, ali dentro das obras, mas não é um conservadorismo puro, ele está sempre no duplo com aquilo que é moderno. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu mantenho um traço antigo né, do, do realismo e tal, eu vou antecipar algumas coisas, por exemplo, uma linguagem mais leve, uma linguagem mais solta, é, que já são características do moderno. É, e, e o Lima escreve exatamente dessa forma. É uma leitura, é uma literatura bem, é, bem dupla, né? A, a dele é bem característico isso. É, é bem dupla e ele vai mostrar exatamente aquela... aquela é, é como se fosse uma dificuldade de entender o que está acontecendo em termos de, de história, né? De perceber isso e de observar também como que essas mudanças históricas, elas estão interferindo na sociedade. E não dá para se calar diante das modificações, é. Isso, é, isso que você falou sobre a literatura do Lima Barreto diz muito também sobre
1: o contexto histórico, né? Era uma república que estava se construindo ainda, não sabia muito o que seria. A gente chama a Primeira República hoje em dia, já foi chamado por um tempo de república velha, que é o pior nome que existe. É mesmo? É, porque a República Velha é a ideia é de que é algo pejorativo, né? Então a gente não, não usa mais, a gente usa a Primeira República. Mas na época eles... Gente, só, eu acabei ó, de aprender ó, isso, tá? Porque república... pra mim era... Coisa diferente, pra falar bem a verdade. Tá vendo? Já que a Marina tá, tá aprendendo bombom dessa ênfase, quem vai dar esse nome de República Velha vai ser o Estado Novo de Vargas. É a ideia do que veio antes dele é o velho, que ele tá tirando, né? Como algo pejorativo mesmo. Sendo que a Primeira República, a gente chama assim, né, não tirar essa carga pejorativa, mas na época também não era a Primeira República, era, era a única república. <risos> <risos> então, o que falava só? República. A República Brasileira estava se consolidando, estava aprendendo o que seria, né, tava virando a ser o que era. E, de fato, né, a gente tem na proclamação da República uma esperança de um governo que seria inclusivo, que teria ali, na questão popular, e no mesmo dia já temos alguns republicanos decepcionados, como o caso famoso do Aristides Lobo, que falou que o povo assistiu aquilo tudo bestializado e falou com arte de decepção mesmo. E a república vai se consolidando e vai sendo aquilo que aparece muito na obra do Lima Barreto, né? Essa decepção com a política, essa decepção com com as alianças que se faziam com as oligarquias, com as trocas de favores, que faz com que ele seja cada vez mais um crítico. E, ao mesmo tempo que existe um, um tom saudosista com o Império, para caramba, nas obras dele, ao longo da vida dele, ele é um cara que chegou muito próximo do anarquismo no momento da vida. Escrevia para jornais anarquistas, né? A gente pode considerar que ele foi um anarquista, mas, ao mesmo tempo, que essa... Essa, esse saudosismo com o Império nunca, nunca está completamente de fora, né? Ele nunca abandonou esse saudosismo com o Império, mesmo numa fase bem anarquista da vida dele.
0: É, e, assim, essa, essa influência né, desse cenário todo na obra do Lima, ela é muito característica mesmo, porque o Lima ele vai, vai ser conhecido como o, o escritor do romance social, né? O... Ele vai fazer um romance social. E aproveitando a deixa aí para lembrar que romance aqui é gênero, tá? Não é não tem a ver com romantismo, não. Principalmente porque a gente tá falando de uma retomada, né? A manutenção de valores antigos com valores que estão sendo descobertos naquele momento. Falar em romance é falar sobre a estrutura do texto, a existência de um protagonista, e, e, em torno do qual gira né? aquela história toda. É, o Lima ele vai produzir um romance que tem um caráter de denúncia mesmo. Muito só que é uma denúncia que chega a ser suave mesmo, porque ele, ele constrói uma linguagem diferente. A linguagem do Lima Barreto não é uma linguagem característica do século XIX, na qual os períodos, né, as orações, as frases, são extremamente elaboradas, totalmente trabalhadas, né, ele vai fazer de uma forma mais natural. É, chegando, inclusive, gente, a ser aproximado como um cronista mesmo, né, pensando a ideia de que dentro da, da obra do Lima, existem aquelas condições da existência da crônica, que é a questão do tema cotidiano, uma linguagem mais próxima à linguagem do cotidiano, né? uma estrutura em que há um, um, um encurtar mesmo da dificuldade de leitura e até mesmo da, da questão do que, que é importante, né? Os fatos acontecem mais de forma mais rápida também. É, é claro, gente, que a gente está falando de uma linguagem do século... 19 e 20, né? <risos> é uma linguagem fácil para a época. É, porque hoje há um distanciamento, mas esse distanciamento é puramente construído pela, pelo uso da linguagem, né? Não é um, um, um distanciamento promovido pelo escritor, como era na época dos parnasianos, que é, eles tinham vai... esse objetivo, né? Eles queriam que a linguagem fosse o centro do texto. Aqui, não. O Lima, ele já pretende que o centro do texto dele sejam, de fato, as ações, uhum. né? Dos personagens, à medida em que ele vai encadeando e vai construindo esses personagens quase que como parte de si mesmo, né? A, a, a Lilia Schwartz, ela fala, ela fala que o Lima Barreto foi se transformando nos personagens Exatamente. enquanto os personagens se transformavam no Lima Barreto, né? Nossa, sim. Eu, eu lembro que me chocou muito que ela
1: contou que, de um romance que ele não concluiu, que ele escreveu dois capítulos, né? E morreu, ele morreu muito jovem, ele morreu com 41 anos, já dando spoiler daqui do nosso final. Mas, e tinha uma hora que ele assinava no próprio diário com o nome do personagem, que é Vicente. E enquanto ele, no livro ele colocava Lima Barreto, ao invés de colocar um personagem, né? Então ele vai se tornando um pouco cada um dos seus personagens. Desde o Isaías Caminha, que realmente era muito similar a ele, ao Quaresma, que era uma mistura dele com o pai, a Clara dos Anjos, que é ele feito mulher, que é o livro provavelmente que aparece a denúncia social como como a Marina falou, né, gente, mais forte, né? Sim. Então, a gente vê ele se tornando seus personagens, né,
0: cada vez mais. Uma coisa importante, assim, de considerar é que o Lima Barreto, ele era jornalista, né? E aí ele vai usar, inclusive, dessa estrutura do jornal a publicação de alguns textos. É, em 1909 ele publica o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E em 1911, ele publica o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nomes grandes, né? <risos> é, e o, Quaresma, ele, é, o Triste Fim né, de Policarpo Quaresma, ele publica em folhetins no Jornal do Comércio. Então, é aquela ideia do romance de folhetim, né? Que, que traz aí a, o gênero romance para a sociedade, em que os capítulos são publicados periodicamente nos jornais. Então, trai, atraindo aí os leitores que são leitores de jornal. Né? Ou, sei lá, atraindo os leitores do jornal, ou atraindo leitores para o jornal. Né? Isso aí vai depender de, de, do, 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 da pessoa mesmo, né? do, uhum. do leitor. Mas que. E aí não só esse, mas ele também escreve O Numa e Ninfa em 23. Na verdade, ele não escreve em 23, né? É, é uma obra que ele escreveu e que foi publicada posteriormente porque eu, em formato de romance. Em romance de folhetim. Porque ele morre em 1922. Então, assim, é, vai, vão ser várias as, as características do jornal também que vão vão estar nesses textos dele. Né? Exatamente por causa disso que é, que entra aquela questão da crônica que a gente estava falando anteriormente, né? que é por ser um, um jornalista, a linguagem dele é totalmente de jornal. Então, isso vai buscar muito a questão da crônica. Entendam, gente, essa linguagem de jornal não pela questão da, 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 da informação que há, mas sim... Pela questão de que é uma sintaxe mais simplificada mesmo, a fim de que isso seja uma forma de atrair mesmo o seu leitor, né? E aí, o Lima Barreto, então, ele vai ter, além dessas condições todas, tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, e aí pensando na crítica mesmo, né? O Lima Barreto vai denunciar pra caramba o racismo na sociedade uhum. brasileira. Né? Que é, assim, um ponto super alto da obra dele. E que ele vai falar com muita ênfase mesmo, é, construindo personagens que que sofrem né o, o preconceito racial e tal. E ele vai denunciar isso, assim, é tema né da obra do Lima, um dos temas da obra do Lima é o racismo. Vale lembrar que esse contexto que o Lima viveu era o um contexto onde,
1: onde existiam políticas públicas de embranquecimento da população, né? Desde o Segundo Reinado, mas na Primeira República isso continua bem forte. A ideia de trazer imigrantes europeus, favorecer a vida deles para cá, favorecer a vida deles aqui e incentivar com que os europeus vinham para cá, para que eles viessem para cá, para que eles tivessem filhos com os brasileiros, para que no futuro não existissem negros no Brasil. Então, é esse contexto que Lima Barreto, o homem negro, vivia, onde os negros eram considerados uma raça inferior. Boa parte dos cientistas da época e cientistas que eram contratados pelo governo faziam, faziam até cálculos de quando que não existiriam mais negros no Brasil se essa política de embarquecimento fosse bem feita. O cálculo era 2015.
0: Deus, <risos> Ainda bem errado. que deu
1: tudo errado. Essa <risos> política racista e eugenista. É, gente, é um contexto de racialismo, né, do racismo é. científico. Então é algo muito forte. É um racismo não só... É, que está ali, é escondido, né? Como a gente vê o um racismo hoje em dia que existe. Mas é muito mais aquela coisa ali não, não dita, né? É um racismo apoiado por teorias científicas. E tem até uma citação aqui do Lima sobre isso. Vou ler para vocês.
0: <risos> o livro é um pouquinho pesado. A Denise tem que ver a surra que a Denise tomou. Do livro versus o microfone, não, gente. Mãe, não. Vai cair. <risos> Ele fala assim. Quanto à raça, os repetidores das estúpidas teorias
1: alemãs são completamente destituídos dos mais elementares noções de ciência. Senão, saberiam perfeitamente que raça é uma abstração, uma criação lógica, cujo fim é fazer o um inventar da natureza viva, dos homens, dos animais, das plantas, e que saindo do campo da história natural, não tem mais razão de ser. Gente, olha isso. O cara falando ali, numa época onde existiam cientistas que defendiam a existência de raças e o aprimoramento das raças, ele falando que as raças são uma abstração. Gente do céu. Já, já lá. Vou dar é. um beijo nesse homem.
0: É, vai ser um pouquinho difícil agora, eu acho. Vou dar um beijo no túmulo desse homem. <risos> ai, ai. Mas então, essa questão é, eu tô lembrando aqui também sobre como que, que é tratado né, a questão da xenofobia. Porque o, nos textos, né, o Lima Barreto se mostra completamente a essa chegada de, 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 outras, de outras etnias e outras raças que não fosse a brasileira, né? Sim. E, e isso, o próprio Alfredo Bose atribui a um instinto de sobrevivência étnico, né? É, poxa, é uma, uma época em que ele, enquanto, enquanto negro, enquanto mulato, né, sofre pra caramba a condição de um preconceito mesmo, até mesmo a questão da existência dele, né, ser ameaçada por essa política de embranquecimento, é, ele dificilmente aceitaria como seria essa condição é, trazida para outras pessoas, né, e é, é de fato sobreviver, né? então assim, ir contra essa essa forma, né, e evidenciar-se é, como, como um ser mesmo é o que vai garantir aí a, a sobrevivência étnica, né. Então, é, entendo que a gente não está defendendo a xenofobia do Lima Barreto pelo amor pelo de Deus, amor de Deus né? mas colocando um contexto, né, para é, explicar. Para explicar por que que era isso, né? O que que se dizem aí, o que, o que os críticos dizem sobre a existência desse traço, né, na, na, na literatura dele? Como a gente falou, é uma obra que tem muito traço autobiográfico, né? Que tem muita questão autobiográfica. Eu lembro de um trecho de.
1: Não tô lembrando agora qual parte, né? Mas de um trecho do. Do Tristim de Policarpo Quaresma, que é um, um cara pobre que estava trabalhando para ele, acho que ele aquele Felizardo. E ele fala assim: o governo não gosta de nós, o governo gosta de Alamão, de italiano. Então, assim, é uma denúncia, é né? Uma denúncia. Do fato de que o governo realmente não auxiliava a população pobre e dava incentivos, né?
0: Para os imigrantes que chegavam. Para quê? Para enveraquecimento da população. E aí, é, né, naquela situação, né? O caminho que ele encontrou aí foi denunciar isso por meio de um, de um discurso totalmente homofóbico, né? O que também um erro não justifica o outro. Mas é. É, era, o, que ele, era o, o material que ele tinha, né? Vamos pensar aí no papel da arte de protesto, papel de protesto da arte, em que a arte coloca exatamente essas questões para serem, as questões sociais, né? Os problemas para serem discutidos e vistos, né? Porque é, a grande massa não vê... E aí é importante que alguma coisa traga à tona essas discussões, né? E falando nesses temas, de eu acho válido a gente pensar também a questão do alienista, né? Uhum. Que, é, que é, assim, um contato muito grande com, da vida do Lima Barreto. Isso é um, um ponto de dor mesmo na, na vida dele. Pelo, é um processo do pai, depois um processo dele mesmo, uhum. né? E que, que vale a pena. O pai dele, João Henriques, foi trabalhar na Colônia dos Alienados, na Ilha do Governador,
1: no Rio de Janeiro. E o Lima, então, desde então, tem contato com a loucura, né? Desde muito cedo. No, no próprio Triste Fim, o Lima Barreto coloca, né? De todas as coisas tristes que ele já viu do mundo, a mais triste é a loucura. E vê a loucura por conta disso, do, da profissão do pai. E o pai acaba é, alienando e, e acaba sendo internado na colônia dos alienados. Então, o pai dele é internado no hospício. E o Lima Barreto, ele foi internado duas vezes no hospício. momentos diferentes da vida. 1914 e 1919, exatamente. Sim, sim. O Lima Barreto, ele era um alcoólatra, né? Ele bebia, ele era, começou como, chamavam de boêmios. Ele era um boêmio com os amigos da escola politécnica e um boêmio com seus amigos amanuenses, é assim? Amanuenses, escri, escritor? É, escrevia <risos> a <Escrevia à> mão. <risos> escrevia a mão, amanuenses escrevia a mão. Então, sempre boêmio, mas acabou que virou realmente um alcoólatra, né? A ideia de que ele tava atrapalhando o trabalho dele, atrapalhando dessas, dessas formas. E, gente, a loucura e o alcoolismo, ele tinha o mesmo fim, né? Nessa
0: época, o hospício. E tem muito a ver com como a sociedade na época era estruturada, né? É, então, essa, esse cenário né, do, do, do alienista, dos alienados e tal, isso já vem de também textos do século XIX, né? O próprio Machado de Assis tem um conto que é o alienista e que vai falar, vai tratar desse tema da loucura. Na verdade, a loucura ela é recorrente na literatura como forma, né? Como, como estrutura. E eu acho importante ressaltar a crítica que o Lima já tece a questão da do, dos alienados não a existência dos alienados mas as políticas de tratamento dos Sim. alienados né que são são críticas sutis no próprio triste fim de Policarpo Quaresma essa crítica aparece né mas ele não não mostra isso é, de forma incisiva né ele vai é sempre uma crítica velada porque talvez ainda naquele momento né não se tenha é, amparo mesmo Uhum. para se denunciar esse tipo de situação, né?
1: É, vale lembrar que a gente tem o filósofo que a gente gosta também muito, quase, quanto, quase tanto quanto o Bourdieu. Ah, mas é, o Bourdieu mas não compara. né? Mas... é o Bourdieu, né? <risos> mas é o Michel Foucault. A gente já citou Foucault em outros podcasts, né? E o Michel Foucault, ele é famoso por ter teorizado a sociedade disciplinar, né? E que a sociedade disciplinar, basicamente, qualquer indivíduo que não, que não obedece, que não é disciplinado, que não se encaixa, ele deve ser separado da sociedade, Levado para um lugar distante, onde ele não incomoda a estrutura disciplinada, estabelecida. E nesse lugar que ele vai ficar, ele vai ser disciplinado. Então, ele coloca ali, vai falar principalmente de hospícios e prisões, né? Que o Foucault trata. Mas é muito sobre isso. Gente, por que o alcoolismo vai ser tratado com a questão da loucura? Por que você vai internar no hospício, um alcoólatra? E pensando no personagem, pensando no Lima Barreto... no no, até eu tô confundindo, ele confundiu <risos> eu tô confundindo também é. pensando no personagem, no Policarpo Quaresma, no Major Quaresma ele ele escreve um ofício tupi é internado no hospício então assim, por que que isso leva ele a ser louco do nível de ser internado no hospício? O contexto da primeira república é esse contexto da sociedade disciplinar, eu me lembro do João Cândido, líder da revolta da Chibata revolta da uhum. que ele foi internado no hospício na Ilha das Cobras o mesmo que o Lima Barreto ficou por quê? porque ele fez uma revolta ele não é um, um indivíduo disciplinado
0: não, jamais. e a ideia de, de vigiar e punir mesmo né? e aí gente, entra um traço super importante aí do Lima que é o seguinte, ele foi leitor ávido assim, dos russos né, de Dostoyevsky, e, e os, é, essa questão da, dos romancistas russos, eles tinham muito essa ideia da, de ir contra as injustiças e os preconceitos, de que se sabiam vítimas, né? Então, ele erra, ele erra, não, perdão. Ele, ele vai tentar corrigir essas questões exatamente pelo meio da denúncia. Então, ele traz essa influência dos russos, né, das suas leituras e tal, para dentro do seu texto então aí entra aí, o endosso né, daquele romance social que a gente já vinha construindo a ideia né? então assim, numa sociedade que a gente tem essa ideia da disciplina, que a gente tem a ideia da separação daquele que não combina sendo o Lima um alguém deles, né, desse grupo que não combina, que não seria tal disciplinado exatamente por causa do seu alcoolismo ele vai inclusive denunciar, e não só por causa de si mesmo, né, mas principalmente por causa da figura do pai que é o grande duplo do Lima Barreto, né, ele tem é, a, a, como a ideia da, da, da república sendo construída como algo positivo é, em contraponto à monarquia, que já era uma coisa ultrapassada, mas o Lima ainda em vários momentos ele ainda vai dizer é, sobre ser favorável, né, a isso, na verdade ele vai ter ser críticas de, é, colocando a república como um, um processo desfavorável à sociedade. E nesse, nesse desfavorecimento, o grau que ele tem de comparação é a monarquia. Então, ele vai vai colocar quase que como positivo isso aí, né? Exatamente, de novo, é uma defesa, né? É uma defesa da sua própria existência, é uma defesa daquilo que ele representa dentro do, do cenário. E é endossado pelo pela influência dos russos, né? Que eram os seus livros de cabeceira, digamos assim. E aí, gente, caminhando aqui, né, pro, pro finzinho, né, do, do, nosso, do nosso episódio de hoje, só vale lembrar uma questão com relação ao Lima Barreto, que é o uso da palavra triste, hum. né? O triste, ele é isso, gente, eu tô tirando da Lília Schwarz também, tá bom? É, o triste e tem o Charles, a ideia… quem não
1: conhece, gente, ela é uma antropóloga famosíssima,
0: tem que conhecer. Não, tem mesmo, porque é uma mulher inteligente, viu? Meu Nossa. Deus. A gente fica olhando pra cara dela, fica, fica, pra ela falando assim, a gente fica com cara de boa. Ela é genial, né? linda Sim. e simpática, que eu conheci ela uma vez. <risos> é, mas assim, a Lilia fala sobre a questão do triste, né? Triste ser aquilo que remete à tristeza, mas triste também tem a ver com teimosia. Né? É a ideia pegando, claro, gente, no coloquial, né? Essa coisa do, não, flor é né? triste de teimoso, né? Então, <risos> isso tem a ver com ser insistente, em ser persistente em algumas questões. E o Lima foi... Né, ele persistiu muito diante das questões que ele vivenciava, né? Fazendo aí críticas que, que trouxessem a, a ideia da, da sobrevivência dele mesmo. Então, ele ficou muito tempo é, fazendo esses textos. Muito tempo não, porque ele viveu apenas 41 anos, né? Então... Faleceu do coração. É, teve um problema cardíaco. E uma coisinha para fechar de fato, é que o Lima, ele morre na, no ano... Né, da, da realização da Semana de Arte Moderna. Ele morreu ao final do ano de 22. Ele né? nasceu muito cedo, Lima. É, ele nasceu muito <risos> cedo. Ele morreu muito novo também, né? Uhum. Mas ele... É, então, a Semana de 22, né? Que trouxe o modernismo mesmo, jogando o modernismo na cara da, da sociedade, foi em fevereiro de 22. E o Lima, ele morre ao final do ano de 1922. Né? Então, assim, é, é importante a gente perceber também que ele ficou nesse pré-modernismo e o Lima, ele, o texto dele, tem muitos textos dele que tem um caráter moderno, mas é exatamente porque eram o texto de transição. Isso eu queria que ficasse bem marcado, né?
1: Eu, eu, li, eu não lembro onde, mas eu li alguém falando que se ele tivesse nascido um pouco depois, ele seria um modernista.
0: Sim, é, se ele tivesse continuado produzindo, né? Os se ele não tivesse dele, morrido tão jovem. Se ele não tivesse morrido tão jovem, se ele tivesse tido uma, uma, uma produção... Mais, mais intensa, né? É, ele a gente teria aí. Mais intensa, não, né? Mais longa. É, a gente teria sim o Lima se caracterizando, com certeza, por pelas interferências de leitura e de pensamento, de sobremaneira, né? Ele tinha um pensamento, apesar desse duplo que ele vivia do conservador versus o moderno, ele tinha muitas tendências ao moderno, sim. Né? O Lima
1: Barreto, sobre a literatura, uma vez escreveu no, no seu diário íntimo: Queimei os meus navios, deixei tudo, tudo por essa coisa de letras. O Lima é um desses artistas aclamados apenas após a sua morte. Ele é tido hoje como um visionário, um ator essencial da literatura brasileira, mas, como a gente falou, ele foi internado duas vezes. Ele teve esse é o problema do alcoolismo e o caminhar da vida dele afastou ele cada vez mais das academias de letras e dos clubes literários. Morreu jovem com essa vida marcada por decepções né? e dessa vida dedicada à literatura. O Lima escreveu em seu diário A literatura ou me mata ou me dá o que peço dela
0: e é muito bonito isso essa, essa esse encontro do Lima com a literatura né apesar de ele ter sido reconhecido apenas pós morte o que infelizmente é muito comum né, que se trata do cenário da arte né ele trouxe aí ele deixou uma marca muito profunda no cenário literário né então, apesar da pouca da vida de pouco tempo ele teve uma produção bem considerável né uma produção bem bem aclamada aí pela crítica é, sendo então né, considerado um dos grandes escritores da literatura brasileira Lembrei
1: agora da música do João Bosco,
0: sobre a Revolta da Armada, porque é da mesma época, então a minha cabeça
1: associou. Que ele fala assim, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. E é meio que isso, né? Glória aos escritores inglórios, que através da nossa história não esquecemos jamais. E ainda bem que não esquecemos.
0: E leamos sempre, né?
1: Então, é isso. Com esse papo gostoso sobre Lima Barreto, esse escritor tão importante da literatura, chegamos ao final de mais uma prosa. A gente espera ter contribuído para novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. A gente continua essa discussão lá no, lá no perfil do Instagram do Biblioteca em Prosa. Então, a gente se vê lá. Até a próxima.